0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Hier ist der Podcast Forscherinnen Freitag. Ich bin Sandra Fleckenstein, eure Moderatorin und ich habe heute eine innovative Frau zu Gast. Herzlich willkommen, Katrin Bier. Halli, hallo, hallo Sandra. Du hast deinen Bachelor in Medizintechnik an der Hochschule Furtwang gemacht und befindest dich mittlerweile im dazugehörigen Masterstudiengang an der Hochschule Jena. Deine Masterarbeit schreibst du aktuell in einem Unternehmen, nämlich bei Zeiss. Das ist ein Technologiekonzern mit Lösungen für Industrie, Forschung, Medizin und noch viele mehr wahrscheinlich. Magst du uns mal grob
2: von deinem Forschungsthema erstmal berichten? Das
1: würde mich total interessieren.
2: Ja, also genau richtig. Ich bin gerade im Unternehmen Zeiss tätig und bin da jetzt aber auch erst seit vier Wochen. Das heißt, ich bin noch ganz frisch dabei und habe jetzt auch alles erstmal so ein bisschen kennengelernt und habe mich viel mit den Geräten beschäftigt, mit denen ich dann auch später eben noch weiterarbeiten will. Ich bin in der Forschung und Entwicklung. Also es ist noch so, dass wir an Projekten arbeiten, die vielleicht irgendwann in die technische Entwicklung in einer der Sparten von Zeiss ähm, in einer der technischen Entwicklungen realisiert werden können und ich arbeite momentan viel mit einem Gerät, das nennt sich Spaltlampe das haben vielleicht viele schon mal erlebt beim Augenarzt oder beim Optiker, man schaut in so ein helles Licht und der Augenarzt oder der Optiker, die haben eben die Möglichkeit dann so ein bisschen den Augenhintergrund anzuschauen und verschiedene ähm, Messungen zu machen und sich die Netzhaut anzu äh, anzusehen und ich werde an diesem Gerät mitarbeiten, da werden so ein paar Modifikationen gemacht, wir haben also eine Idee, die wir mit einem Laser umsetzen wollen und es geht darum, dass man Augenkrankheiten vielleicht ein bisschen einfacher behandeln können möchte und da bin ich eben Teil eines Teams und darf da mitentwickeln, mitforschen und manchmal fühlt es sich vielleicht ein bisschen an wie Try and Error, also man hat nicht immer so eine genaue Idee, was genau möchte ich jetzt herausfinden, sondern man muss so ein bisschen ähm, ausprobieren, was ist irgendwie die beste Lösung, die ich für mein Problem finden kann. Auf jeden Fall macht es mir unglaublich viel Spaß, weil es einfach so ein Praxisprojekt ist. Man weiß, wo es vielleicht hingehen soll, was eines Tages daraus werden soll. Und hofft natürlich, dass man auch vielen Menschen damit irgendwie mal äh, ja die Sicht erleichtern kann und äh, vielen Ärzten vielleicht auch ein gutes Mittel an die Hand gibt. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Sicht erleichtern. Ja. Ne? Ja. Und allein deshalb
1: finde ich diesen Podcast schon so fantastisch, weil du hast eben gesagt, ne? wahrscheinlich jede, jeder von uns ist schon mal mit so einer Lampe in Berührung gekommen, weil ich gehe davon aus, jeder war auch mal beim Augenarzt oder beim Optiker, aber siehst du habe ich jetzt schon was gelernt. Bis heute wusste ich nicht, dass das äh, Spaltlampe heißt. Beim nächsten Mal ähm, werde ich das ganz anders wahrnehmen wahrscheinlich und an dich da denken. Du dann
2: bei, Beim Arzt mit deinem Wissen glänzen auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Ja, ja du hast eben auch gesagt, es ist äh, ein bisschen Try and Error. Ne? Ist das für dich auch sowas, was sich äh, durch deine Arbeit oder durch deine Arbeit als Forscherin auch durchzieht, wo du sagst, das ist eigentlich ja charakteristisch. Wenn man forscht, probiert man einfach aus. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass man viel ausprobieren muss. Natürlich weiß man immer, in welchem Rahmen man ausprobieren möchte oder in welcher Richtung man sich eben bewegt. Aber manche Lösungen sind ja nicht offensichtlich, deshalb würde man ja nicht dran forschen, wenn es schon direkt die einzige Lösung gäbe. Und dann muss man oft eben verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, wie man ans Ziel kommt. Und da ist oft Try and Error dabei. Natürlich immer mit einem fundierten Hintergrund den man sich vorher schon überlegt hat.
1: Ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, den man sich vorher überlegt hat. Ne? Generell würde mich jetzt mal interessieren, wie ist denn dein Forschungsthema entstanden? Also ist das jetzt ein Thema, was dein Arbeitgeber vorgegeben hat? Oder ist das was, mit dem du da angekommen bist? Äh, wo du gesagt hast, das interessiert mich, das reizt mich aus dem und dem Grund. Wie kam es dazu?
2: Also es ist so, dass ich mich äh, bei Zeiss beworben hatte. Also es ist so, dass die, dieses Projekt läuft schon zwei Jahre circa. Also ich steige in ein bestehendes Projekt mit ein und darf also einen Teilschritt dieser Entwicklung miterleben und mitgestalten. Es ist also so, dass dieses Thema in dem Fall schon vorgegeben war und die nur die Art der Problemlösung jetzt in dem Fall mir überlassen ist.
1: Ich würde gerne nochmal zurück jetzt noch mal in dein Studium gehen und da einen Blick ja. drauf werfen. Ich meine, du bist ja quasi immer noch im Studium, aber schon fortgeschritten fast am Ende, würde ich sagen. Ich habe gelesen, du hast ein Praxissemester gemacht. Da warst du in China. Du hast auch zwischendurch als wissenschaftliche Hilfskraft am Leibniz-Institut gearbeitet. Also quasi wichtige Stationen innerhalb eines Studiums hast du wahrscheinlich alle durchlaufen, so die man so kennt. Ne? Was war denn so das Prägendste generell während deiner Studienzeit bisher? Also woran bist du persönlich, aber auch fachlich bisher am meisten gewachsen? Das ist
2: eine interessante Frage, weil ich glaube, die kann ich in verschiedenen Facetten beantworten. Also Gerne. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich persönlich am meisten gewachsen bin in dem äh, halben Jahr, in dem ich in China gelebt hatte. Also dieses Praxissemester hat mir einfach so ein bisschen äh, gezeigt, wie man auch mit kulturellen Unterschieden umgehen kann, wie man vielleicht auch nonverbal kommunizieren kann oder auf welche Sachen man auch achten muss, wenn man eben nicht aus der gleichen Kultur kommt und aber trotzdem Projekte voranbringen möchte. Also wie viel wie, wie deutsch darf man sein und ähm, wo muss man eben auch Rücksicht nehmen? Da habe ich auf jeden Fall persönlich ganz viel mitgenommen und habe auch einfach tolle Eindrücke für mich so mitnehmen können. Und fachlich würde ich sagen, habe ich ähm, am meisten mitgenommen bei einem Projekt. Das haben wir über ein Jahr hinweg ähm, bearbeitet zu Fürth. Das war auch noch an der Hochschule in Tuttlingen. Tuttlingen ist eben dieser ähm, externe Standort von der Hochschule Furtwangen. Und da haben wir eine Handprothese entwickelt. Also es gab dann eben vier Bereiche. Es gab die Hardwareentwicklung, die Softwareentwicklung, Hardware Software da ging es um eine Smartwatch und die Konstruktion und die Schnittstellenansteuerung. Und schlussendlich hatten wir so einen Prototyp einer Handprothese, äh, Handprothese die also aus einem 3D-Drucker kam und die man mit der App ansteuern konnte. Und das, also, es war vielleicht ein bisschen Spielerei, aber man hat einfach sehr viel gelernt, weil ganz viele Themen äh, bis dahin noch gar nicht im Studium irgendwie vorkamen und man konnte dann also sehr viel Neues dazulernen, einfach durch Try and Error teilweise auch, genau. Da ist es wieder. Ja. Und was ich auch deutlich da jetzt raushöre höre aus, aus deiner Antwort,
1: dass du immer schon jemand scheinbar warst, der ähm, dem dieser Praxisbezug unglaublich wichtig ist, ne? dass man nicht vor sich hin studiert, Sachen zerdenkt, sondern dass man das einfach dann auch umsetzt und anfassen kann und dass man auch weiß, wofür man das macht und das ist jetzt eine total gute Überleitung. Ähm, äh, zu meiner nächsten Frage an dich, ähm, weil, wie wir haben es schon gehört, du bist derzeit ja bei Zeiss, also bist auf die Industrieseite gewechselt, sage ich jetzt mal. Mhm. Was ist denn der Hintergrund, vielleicht auch der Vorteil für dich, dass du in einem Unternehmen deine Masterarbeit schreibst und nicht eben ausschließlich an der Hochschule?
2: Also für mich ist es einfach wichtig, so einen Prax äh, Praxisbezug zu haben. Also natürlich gibt es auch an der Hochschule oder an Universitäten viele praxisbezogene Projekte, aber in einem Unternehmen hat man, kann man so ein bisschen schon eine, eine Struktur kennenlernen, in der man später vielleicht auch arbeiten möchte. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil in der Hinsicht und gleichzeitig auch hat man mehr das Gefühl, dass, es ein, dass man an Projekten mitarbeitet, die vielleicht auch in naher Zukunft eben an, an den Kunden gelangen können oder so. Also Grundlagenforschung finde ich extrem wichtig. Ich habe nur für mich gemerkt, dass es das was ist, was mir persönlich nicht so viel Spaß macht, sondern ich einfach lieber so ein bisschen ähm, näher am Produkt sein möchte und einfach äh, genau sehr, sehr praxisbezogen die Projekte durchführen möchte. Und mein Studium war auch schon immer sehr praxisorientiert. Also auch die, die Hochschule in Tuttlingen und auch die Hochschule hier in Jena sind sehr darauf bedacht, dass eben viel Praxisbezug hergestellt werden kann, dass auch Projekte immer sehr, viel mit Anfassen zu tun haben und selbst machen und entwickeln. Und auf der Schiene bin ich einfach immer, habe ich mich sehr wohl gefühlt und deshalb habe ich ja auch immer so die Orientierung dazu gehabt. Auch in der Bachelorarbeit habe ich ja auch in einem Unternehmen gearbeitet und da an einem Projekt mitwirken dürfen. Also das ist so die, die Linie, die gut zu mir passt und die
1: sich ja scheinbar durchzieht, ne? Also du bist von Haus aus an eine Hochschule gegangen, die schon einen Praxisbezug hat. Ich meine, Hochschulen im Gegensatz jetzt zu Universitäten haben ja eh tendenziell einen höheren Praxisbezug. Dann bringst du deine von von Haus aus natürliche ja, dein Interesse an an Dingen zu entwickeln, die wirklich auch ein bestimmtes ein konkretes Ziel haben. Und daraufhin hast du dann, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, deine Entscheidung getroffen, okay, dann gehe ich für die Masterarbeit jetzt auch wieder in ein Unternehmen und gucke, was da gerade gebraucht wird, woran die gerade arbeiten, woran die forschen und bringe da alle meine Fähigkeiten und Fertigkeiten ein. Genau richtig, ja. Okay. Super spannend. Äh, ja, jetzt äh, sind wir schon ja quasi mitten im Unternehmen drin. Erzähl mal ein bisschen, wie sieht denn dein Arbeitsalltag so aus? Also ich habe jetzt äh, gehört, du hast extra heute für das Interview ein bisschen früher Feierabend gemacht. Das ist ja schon mal, äh, ja, sehr löblich. Vielen Dank extra, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, das heißt, bist, hast du dort direkt ein Büro oder arbeitest du doch hin und wieder auch aus dem Homeoffice? Wie lange arbeitest du da? Erzähl mal so ein bisschen aus deinem Alltag.
2: Ja, also ich fühle mich mittlerweile sehr, sehr normal berufstätig tatsächlich. Also ich habe eine 38-Stunden-Woche, bin also als ähm, Praktikantin angestellt und habe dort einen eigenen Arbeitsplatz. Also ich habe äh, viel Platz, um mich da auszubreiten, habe einen Computer und einen Bildschirm und kann also jeden Tag vor Ort arbeiten. Dadurch, dass ich die meisten Tätigkeiten momentan bei meiner Aufgabe im Labor durchführe, werde ich sowieso jeden Tag irgendwann... Einmal mindestens dort vorbeischauen und sehe deshalb für mich das ist wichtig, dass ich eigentlich immer vor Ort bin. Ich hätte auch die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen, wenn ich jetzt sage, ich mache viel Literaturrecherche oder ich schreibe an meiner Masterarbeit, dann ist das auf jeden Fall auch mal möglich. Aber an sich bin ich jeden Tag dort und merke auch, dass mir das hilft, dass ich einen, einen geregelten Alltag habe. Also ich fange meistens um 8 Uhr an und dann weiß man auch, okay, wenn Feierabend ist, dann gehe ich nach Hause und dann geht es einfach morgen wieder weiter. Da habe ich einen Gefallen dran tatsächlich. Und ja, ja, kommt ja immer drauf freue an, mich, auch was, genau. man,
1: was man selbst für ein Typ ist, ne?
2: ja. So, ähm, ja. ja, also ich freue mich auch dann tagsüber die Kollegen zu sehen oder auch mein, mein Ansprechpartner ist für mich sehr wertvoll, dass ich da immer wieder Fragen stellen kann und wenn man sich dann einfach kurz auch nur über den Weg läuft, dann reicht das meistens schon, um mir kurz eine Rückmeldung einzuholen, da habe ich dann auf jeden Fall, kann ich davon profitieren. Okay, du hast jetzt gerade, jetzt, jetzt,
1: jetzt greife ich mal eine Frage auf, die war so gar nicht geplant. Du hast gerade gesagt, dann hast du dort deinen Ansprechpartner. Ich nehme mal an, das ist ein männlicher Kollege, der dein Betreuer. Ja. Okay, du bist in der Medizintechnik unterwegs. Ist das ganze Arbeitsumfeld eher männerdominiert da?
2: Ja, also ich habe auch vorhin die Kollegen genannt. Ich hatte gerade überlegt, aber es ist so, dass ich keine direkte Kollegin habe. Also im Team sind wir zehn Männer und ich. Ich merke aber, dass sich diese, diese Zusammensetzung langsam ändert. Also die Studiengänge, die ich jetzt besucht hatte, waren eigentlich immer halb, halb. Also wir waren da großer Teil Frauen, und ich hatte auch das Gefühl, dass die Frauen eher die waren, die das Studium von Anfang bis Ende durchgezogen hatten und die Abbruchrate eher bei den Männern war, weil man sich als Frau vielleicht noch ein bisschen intensiver überlegt hat, gehe ich in so eine Richtung und dann will man es auch wirklich. Und in der, in der Abteilung, in der ich mich jetzt befinde, ist also wirklich ein sehr geringer Frauenanteil. Also sind äh, viele, viele Männer, viele auch, sehr, äh, viele auch promoviert. Also habe ich so am Anfang ein bisschen gemerkt, dass ich da Respekt davor habe, dass also sehr viele auch eine, eine lange wissenschaftliche Karriere schon hinter sich haben und dass ich da manchmal mich so ein bisschen wie das kleine Würmchen fühle, dass ich also noch einen langen Weg vielleicht auch vor mir habe. Aber da würde ich mir natürlich wünschen, dass es mit der Zeit einfach sich ein bisschen besser durchmischt. Katrin, genau deswegen
1: machen wir den Podcast hier. Ja. <lacht> du, im äh, Vorgespräch hast du erzählt, dass du dich selbst gar nicht so sehr als klassische Forscherin siehst, weil du eben genau diesen praktischen Ansatz äh, verfolgst, von dem du ja eben schon berichtet hast. Und natürlich eben auch durch deine Masterarbeit, die jetzt eng mit der Industrie verknüpft ist. Also Forschung muss definitiv auch aus meiner Sicht nicht unbedingt an eine Universität oder einen akademischen Titel geknüpft sein. Mich interessiert jetzt, was ist eine Forschung für dich?
2: Die Frage hatte ich mir auch noch mal gestellt nach, nach diesem Vorgespräch. Und ich glaube, Forschung bedeutet für mich einfach neugierig sein und n, neue Ideen generieren, neue Ideen ausprobieren und einfach nicht locker lassen. Also wie, wie gesagt, am Anfang hatte ich mich vielleicht selbst auch nicht direkt als Forscherin gesehen, weil ich dachte, ich bin ja nicht von morgens bis abends im Labor und ich erfinde nicht nur neue Sachen, sondern ich probiere nur, Sachen anders zu machen mit einer Idee, die es vielleicht schon gibt, aber neu gedacht. Aber ich glaube, Forschung ist eben viel mehr und kann eben auch in, in praktischem Kontext immer wieder so genannt werden. Also kann man eigentlich sagen, Forschung ist vielleicht schon sowas wie eine Lebenseinstellung? Könnte man sagen, vielleicht, ja.
1: So eine Neugierde, die du erwähnt hast, Dinge zu hinterfragen, Sachen herauszufinden, finde ich mega spannend. Vielen Dank für deine Meinung an der Stelle. Ich möchte jetzt nochmal auf einen wahrscheinlich besonderen Moment in deiner bisherigen Forscherinnenkarriere zu sprechen kommen. Du hast es dir schon gedacht, du mm. grinst schon. <lacht> 2021 hast du nämlich den Applied Photonics Award für die beste Bachelorarbeit gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich noch dazu. <lacht> Dankeschön. Was ist denn die Innovation an deiner Bachelorarbeit? Was macht das alles so innovativ? Wieso hast genau du diesen Preis gewonnen und verdient wahrscheinlich?
2: Ja, ich, also ich habe es mich auch mal wieder gefragt, wie, wie konnte das passieren? Aber was die Idee vielleicht ist oder was das Neu gedachte ist, dass die, also die Bachelorarbeit hat sich beschäftigt mit einem Thema aus der Endoskopie. Endoskopie ist die ähm, Untersuchung von der Bauchhöhle zum Beispiel, also der Untersuchung von, von Gewebe oder Körperteilen, ohne dass man eben einen großen Schnitt machen muss, sondern man kann über kleine Öffnungen im Körper die Kamera einführen. Das ist also einfach ein Endoskop, ist so eine Stabkamera. Und mittlerweile gibt es auch so besondere Endoskope, die zwei Kameras vorne haben und der Operateur oder ÄrztInnen können dann mit einer 3D-Brille dieses Operationsgeschehen in 3D vor sich sehen. Und das wird auch schon gemacht und ist auch eine, eine tolle Technologie. Und meine Bachelorarbeit hat sich damit beschäftigt, dieses Bild, was man ja sowieso schon bekommt, in mit einer Bildverarbeitungssoftware umzurechnen und daraus nicht nur diesen Bildeindruck zu generieren, den der Arzt sowieso schon bekommt, sondern eben auch noch Messungen zu machen. Das heißt, der Computer sagt einem dann, ich habe hier einen Tumor vor mir, der ist ungefähr so und so groß. Und dass eben ein Arzt oder Ärztin, dass sie wissen, wenn, wenn sie diesen Tumor rausschneiden wollen, wie, wie viel Gewebe muss es ungefähr sein, wie weit ist es noch weg von meinem Werkzeug. Und diese Idee gab es bis jetzt noch nicht, in dem Kontext der Endoskopie. Und da habe ich eben mir eine Lösung überlegt, die vielleicht eines Tages ja mal angewendet werden kann und vielleicht den, den einen oder anderen hilft bei Operationen. Wahnsinn, ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt vielleicht fragen sich jetzt die
1: ZuhörerInnen, wie läuft denn sowas ab? So einen Preis hätte ich auch gerne. Äh, wird man da vorgeschlagen oder bewirbt man sich da irgendwo drauf? Wie war das bei dir?
2: Also das war tatsächlich ein sehr aktiver Prozess. Also ich habe einfach über einen E-Mail-Verteiler eine, also die Möglichkeit gesehen, dass man sich dafür bewerben kann. Also es ist auch so, dass der Preis von, vom Fraunhofer-Institut in Jena verliehen wurde. Das heißt, über unsere Hochschule wurde da ein bisschen Werbung dafür gemacht und ich habe mich dann da aktiv dafür beworben. Man muss dann auch von dem Betreuer oder Betreuerin der Bachelorarbeit oder Masterarbeit ein, ein Schreiben einholen, aber es geht dann nur darum, dass, dass sie eben bestätigen, dass, dass sie das auch eine gute Idee finden. Also sie, sie müssen jetzt kein ähm, Schreiben machen, in dem sie einen empfehlen. Das ist also sehr unkompliziert von dieser Seite aus. Man muss dann für, für diese Bewerbung ein Bewerbungsschreiben formulieren, in dem auch die Arbeit so ein bisschen vorgestellt wird. Also zwar vielleicht so ein Vier- oder fünf Fünfseiter. Und da kann ich, glaube ich, auch viele einfach dafür ermutigen, so Möglichkeiten immer wahrzunehmen. Also man weiß unterm Strich auch nicht, wie viele sich tatsächlich beworben haben, ob es überhaupt eine große Konkurrenz gab. Man muss sich einfach da immer wieder so ein bisschen äh, Mut, muss Mut fassen und äh, sagen, ich probiere es aus und ich möchte mal präsentieren, was, was, ich, hab, äh, was ich gemacht habe und was ich der Welt zeigen möchte. Und da muss man einfach manchmal auch ein bisschen selbst aktiv werden und kann da viele tolle Möglichkeiten wahrnehmen. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz tolle Message, Katrin,
1: äh, dass, du, dass du die ZuhörerInnen ermutigst. Äh, tatsächlich einfach auch aktiv zu werden. Weil von, von ne, zu Hause sitzen und vor sich hin forschen, ähm, in der Regel passiert da nicht so viel. sondern Man muss das, was man kann und macht, irgendwie auch nach außen tragen. Das finde ich total wichtig an der Stelle. Hm. Katrin, wie geht es jetzt für dich weiter? Also klar, du bist grade, hast gerade mit deiner Masterarbeit angefangen, bist da natürlich dann erstmal jetzt äh, die nächsten Monate wahrscheinlich schwer beschäftigt. Aber Hast du schon Pläne, hast du Ziele? Wie geht es danach weiter?
2: Ja, also der erste Plan ist, äh, genau, meine Masterarbeit fertigzustellen. Also voraussichtlich Mitte Oktober möchte ich damit auch durch sein. Also meine Stelle ist auch begrenzt jetzt bei Firma Zeiss auf sechs Monate, sodass es so einen zeitlichen Rahmen gibt, in dem man dann auch sagt, da ist meine Deadline und da möchte ich dann auch was geschafft haben. Und dann ist es auch fertig und danach werde ich we äh, sehen, wie es weitergeht. Also Jena gefällt mir sehr gut, aber ich bin hier auch nicht äh, an Jena gebunden. Und kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dann auf Arbeitssuche zu gehen und einfach in einem Beruf zu arbeiten, der mir mindestens so viel Spaß macht wie alles, was ich bisher gemacht habe und in der Medizintechnik zu bleiben. Und wer weiß, irgendwann vielleicht mal mir eine Promotion noch überlegen. Momentan ist es aber für mich eher keine Option, weil ich sage, ich möchte einfach mal wirklich was äh, Längerfristiges tun und genau in einem Beruf nachgehen, indem ich vielleicht auch verschiedene Sachen ausprobieren kann. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht und
1: äh, werde das ein bisschen mitverfolgen am Rande vielleicht. <lacht> Katrin, meine letzte
2: Frage an dich.
1: Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Damit hast du jetzt nicht gerechnet.
2: Ja, richtig. Ich trinke äh, gerne Limette-Minze-Limo. Äh,
1: Limette-Minze-Limo. <lacht> Limette, ja. Okay, jetzt stell dir doch mal vor, Du sitzt in deinem Lieblingscafé. Es ist ein total sonniger Tag, also wie heute auch. Ne? So sitzt da total entspannt bei einer Limette, schöner Zungenbrecher auch, Limette Minz Limo. Und dir gegenüber sitzt dein jüngeres Ich. Und da du jetzt aber ja von Haus aus noch relativ jung und am Anfang deiner Karriere mhm. stehst, würde ich sagen, dein jüngeres Ich, das sich am Ende. Der Schullaufbahn befindet. Was möchtest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
2: Ich glaube, ich würde einfach meinem jüngeren Ich sagen: freu dich auf die Zeit, die kommt. Ich habe immer schon mich für Technik interessiert. Das heißt, es war auf jeden Fall schon damals mir klar, dass es eine Richtung sein kann, die mir gut gefallen könnte. Damals wusste ich ja noch nicht, dass es wirklich so sein wird. Ja, ich würde sagen: freu dich auf die Zeit, probiere alle Möglichkeiten aus, nutze alle Chancen und. Ja, sei offen für, für Möglichkeiten, die sich bieten und kommuniziere viel. Das ist also wirklich der, der Tipp, den ich ähm, mir, mir selbst noch geben kann. Am Anfang habe ich, glaube ich, ein bisschen damit gehadert, immer Fragen zu stellen oder war ein bisschen schüchtern. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige, ein wichtiges Learning, was ich mitgenommen habe. Kommuniziere, frage. Und sei neugierig.
1: Vielen Dank für deine Zeit und das wirklich informative Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin natürlich gutes Gelingen. Vor allen Dingen jetzt erstmal viel Erfolg für deine Masterarbeit und natürlich noch ganz viele Preise. <lacht> und äh, ja, bei euch möchte ich mich natürlich auch nochmal von Herzen bedanken, liebe ZuhörerInnen, nämlich dafür, dass ihr euch heute hier
0: reingeklickt habt.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.